0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Januar 2022, Folge 50 von Digital Leben. 50, das ist sozusagen quasi auch im Digitalen die goldene Hochzeit. Die muss ich aber leider allein verbringen, Kollege Stefan Schulz. Der ist noch im Weihnachtsurlaub. Und weil es die 50. Folge ist und das Jahr startet, haben wir uns so ein bisschen hier bei uns durchgefegt und unsere Audioverpackung, wie wir das hier nennen, überarbeitet, habt ihr gerade gehört. Und was ihr jetzt hört, ist sowas wie, ich nenne es mal ganz groß, Gipfeltreffen, manchmal so ganz groß, ja, Gipfeltreffen von den beiden Chefs der Innovationsagentur des Bundes. Beide haben ihren Sitz ja bei uns hier in Mitteldeutschland, die Cyberagentur in Halle und die Sprint D in Leipzig. Und beide Chefs sind zusammen. Noch nie öffentlich aufgetreten. Bis jetzt hier im Podcast bei Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt. Hallo Christian Hummert.
0: Hallo. Es freut mich, da zu sein.
1: Der Chef der Cyberagentur Halle und hallo Rafael Laguna de la Vera. Ja hallo. Von der Sprint D. Einmal ganz korrekt, ne Bundesagentur für Sprunginnovation, Herr Laguna, und die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Erster Hinweis an Sie beide: Innovation hier in unserem Podcast ist übrigens ein Wort, das wir verboten haben. Das sage ich jetzt nur einmal. Das heißt Digitalisierung. Da haben wir uns schon alle möglichen Sachen für ausgefallen, damit das niemand sagt. Wir hatten mal eine Geldstrafe. Die musste übrigens Ihr Vorgänger, äh, Herr Hummert, äh, schon mal zahlen. In Folge 33 hat Christoph Wiegel das gemacht. Oder wir haben auch schon mal eine Strafe verhängt, dass so ein Verstoß dann dafür sorgt, dass Sie uns die Arbeit abnehmen und einen neuen Gast besorgen müssen. So richtig zufrieden waren wir da nicht mit. Deswegen jetzt, neues Jahr, neue Strafe. Äh, sobald einer von Ihnen das sagt, muss er eine Minute schweigen.
2: Und das Wort, was wir nicht sagen dürfen, ist... Habe
1: hab, hab ich das nicht die, schon gesagt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Das mit I. <lacht> sie, wo, sie wollen das über, sie wollen hier den Podcast übernehmen. Ich merke das, Herr Laguna. Frechheit. Also, Herr Laguna hat es verstanden. Herr Hummer hat es auch verstanden. Wir sind da sozusagen sozusagen einverstanden damit. Zu Beginn ähm, eine kleine Vorstellungsrunde. Jeder von Ihnen, ähm, ich habe zehn Sätze hier, jeder von Ihnen sozusagen den Satz vervollständigen. Zuerst der eine, dann die andere, immer abwechselnd. Äh, weil Herr Laguna schon länger Chef ist, muss er anfangen. Erster Satz zum Vervollständigen: Mein wichtigster Job vor meinem jetzigen
2: war die Gründung der Open Exchange
0: AG, einer
2: Open Source Software Firma.
0: Herr Hummert? Äh, war meine Professur in Mitweider an der Hochschule.
1: In Thüringen, wunderbar. Nee. Sachsen. Sachsen. Entschuldigung, Sachsen, ja. Zweiter Satz: Vier Zahlen. Drei Zahlen. Alter. Anzahl der Kinder und Gehalt oder, wir machen doch vier Zahlen, warten Sie, Alter, Anzahl der Kinder, Gehalt, meinetwegen auch Anzahl der Mitarbeitenden und Größe des Budgets. Nee, äh. Herr Hummert ist dran.
0: Okay, 42, äh, 6,5, weil 1 ist gerade unterwegs. Also werden wir bald Nummer 7 begrüßen dürfen im April. Äh, über Geld spricht man nicht, also die Frage würde ich äh, auslassen. Wir sind gerade 27 Mitarbeiter und das Budget sind 80 Millionen im Jahr. Äh, ja.
2: Super. Also da kann ich zwar alterstechnisch mithalten, 57, aber dann nur 2,0 äh, ich mache es äh, so wie der Herr Hummert, 35 Mitarbeiter haben wir jetzt ungefähr und das Budget soll insgesamt eine Milliarde über zehn Jahre sein für die Gründungsphase, in der wir uns noch befinden, bis Ende nächsten Jahres 150 Millionen.
1: Dritte Frage oder dritter Satz, mein blödester Fehler in meinem Beruf bislang, Herr Laguna?
2: Das sind zu viele. Welchen nehme ich denn? Der allerblödeste,
1: der allerblödeste.
2: Der allerblödeste, dass ich nicht, als ich die Agentur ganz am Anfang übernommen habe, mich intensiv mit der Struktur beschäftigt und diese geändert habe, sondern
0: erstmal so losgelegt wie geplant.
1: Können wir gleich nochmal drüber reden, Herr Hummert?
0: Ich glaube, bei der Polizei, da habe ich mich nicht, äh bin ich am Anfang nicht wirklich gut angekommen. Also, da äh, kam ich noch zu sehr von der Universität und war noch zu sehr Freigeist und das hat mich am Anfang doch sehr ausgebremst.
1: War das auch beim NSU-Untersuchungsausschuss, als Sie das da untersucht haben?
0: Also, ich habe ähm, an dem NSU-Fall mitgearbeitet bei der Thüringer der Fall, Polizei, aber ja. der Untersuchungsausschuss hat mich befragt. Also, ich war nicht Teil der Untersuchungskommission. Ja.
1: Entschuldigung, ja, Sie haben, ich habe das mich falsch ausgedrückt. Meinen Sie sozusagen damit, als Sie am NSU-Fall gearbeitet haben?
0: Das war ja gegen Ende meiner Karriere bei der okay. Polizei. Aber ganz am Anfang ist es mir doch relativ schwer gefallen, da die nötige Gründlichkeit und Gelassenheit an den Tag zu legen.
1: Ah, okay. Vierter Satz. Ähm, Herr Hummert das dran. Un mein unangenehmster Termin in meinem Beruf bisher?
0: Also, kündigen ist äh, immer sehr unangenehm. Und als ich ihn mit weiter gekündigt habe, das war ein sehr unangenehmer Termin.
1: Okay. Herr Laguna?
2: Mein letzter Zahnarztbesuch. Nein, also ich oh <lacht> naja, ja. gab schon, es gab schon äh, intern Sitzungen, die ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir so, ein, so einen, aber ich werde keine Details
1: dazu sagen. Ich nehme an mit dem Ministerium. Mit dem Ministeriellen. Er weiß, er zuckt die Schultern. <lacht> Herr, La Herr Laguna, mein größter Erfolg? ist, dass
2: wir eine tolle Truppe trotz Corona aufgebaut haben, schon äh, uns 800 Projekte angeschaut haben, davon sechs in die Großfinanzierung überführt, 20 validiert äh, und auch eine große politische Unterstützung in großer Breite aufgebaut haben, um die Agentur selber
0: weiterzuentwickeln. Herr Tatsächlich, die die Einwerbung des EU-Projekts vom Mobile, also als Konsortialführer von einer kleinen Hochschule in Sachsen, ein großes Horizon-Projekt Direktförderung der EU in sieben Millionen Euro einzuwerben. Das war, glaube ich, der größte Erfolg, den ich so hinbekommen habe.
1: Jetzt ein bisschen in Ihre Biografie. Mein erster Gedanke, als ich zum ersten Mal im anderen Teil von Deutschland war. Herr Hummer, Sie aus Lingen nach Ostdeutschland?
0: Da war ich äh, völlig äh, geflasht, weil da war ich verliebt. Also meine erste Freundin kam aus den neuen Bundesländern und dann habe ich das alles nur sehr rosa wahrgenommen. <lacht>
1: Und Herr Laguna, bei Ihnen muss man dazu sagen, Sie sind mit zehn außer DDR in die Bundesrepublik sozusagen genau,
2: übergesiedelt, ne? Genau, genau. Also ich war zehn Jahre alt, saß im Peugeot 504 meines holländischen Onkels. Wir überschritten die Grenze und fuhren in einen kleinen, also ich damals kam mir das vor wie ein Riesensupermarkt, aber es war ein kleiner Sparladen an der Ecke. Ich hatte zwei D-Mark bekommen und wusste nicht, was ich aus diesem ganzen dieser Flut von Waren mir kaufen sollte und ging mit meinem zwei Markstücker wieder raus.
1: Genau. Ansonsten bis zum zehnten Jahr Lebensjahr haben Sie auch in Leipzig gewohnt, sind aufgewachsen. In, in Pegau
2: bei Leipzig, genau südlich von Leipzig. Äh,
1: siebter Satz, äh, Herr Laguna ist glaube ich dran. Ein Hobby von mir, das nur wenige verstehen:
2: äh, analoge Synthesizer, modulare.
1: Oh Gott, ja. okay. <lacht> Herr Hummert? Äh,
0: Lilien. Also ich äh, züchte Lilien und äh, interessiere mich sehr für spezielle Botanik. Und das können die wenigsten Menschen nachvollziehen.
1: Okay, hier kommen wir jetzt am Anfang so ein paar Knaller, so ein Achtersatz. <lacht> äh, Herr Hummert, die wichtigste Lektion, die ich in meinem jetzigen Job zuerst lernen musste?
0: Ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich... Äh Vielleicht äh, unvoreingenommen zu sein. Also das, äh, das war schon sehr wichtig, wenn man in äh, so einen neuen Laden kommt, der auch eine gewisse Geschichte hat, sich alle anzuhören, bevor man sich irgendwie sein Urteil bildet.
1: Herr Laguna?
2: Ich glaube, die unglaubliche Komplexität des öffentlichen Verwaltungs- und Vergabesystems.
1: <lacht> ja, schön ausgedrückt. Äh, Herr Laguna, ein Satz. Eine Innovation beginnt immer mit dem Menschen. Herr Hummert?
0: Äh, einer fantastischen Idee.
1: Und jetzt der letzte. Herr Hummert, 2022 wird das beste Jahr, weil?
0: Weiß ich nicht, weil das, äh, das nächste Baby kommt und das ist einfach immer so un <lacht> unfasslich und äh, da freue ich mich wirklich sehr. Also so ein kleines neues Leben, das es mehr als mir alles andere geben kann.
2: Super. Herr Laguna? Ja, da bin ich leider raus. Deswegen muss ich mich auf was anderes freuen. Ich freue mich auf die Umsetzung der Verbesserungen, die wir im Koalitionsvertrag stehen haben.
1: So, jetzt haben wir uns ein bisschen nackig gemacht. Jetzt können wir, glaube ich, ganz entspannt miteinander <lacht> über andere Sachen reden. Ähm, ich, was, was sozusagen mir die ganze Zeit bei beiden von Ihnen tatsächlich nicht klar ist, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag äh, bei Ihnen aus? Herr Laguna, wollen Sie schnell mal sagen?
2: Ja, wir leben in Videokonferenzen natürlich in der Matrix. Ne, Wir müssen das alles virtuell machen. Aber es gibt ein paar Jourfix, die wir so über die Woche verteilt haben. Da gibt es zum Beispiel das Board, das hatten wir jetzt gerade hier vor, welches die neuesten Projekte betrachtet und in dem wir die diskutieren, ob wir die, die sind schon durch einen Filterprozess vorher durch, ob wir die jetzt anfinanzieren, validieren oder groß finanzieren wollen. Mhm. Das ist so ein typischer Termin, dann mit meiner Geschäftsführerkollegin, der Berit Dannberg, die die kaufmännische Geschäftsführung mhm. macht, dann mit den Innovationsmanagern, derer wir sieben an der Zahl haben, regelmäßig zu sprechen. Und dann, ich denke, der andere Teil wird von der politischen Arbeit begleitet. Also man telefoniert und telefoniert und schreibt und gibt Interviews, macht Podcasts und solche Sachen.
0: Herr Hummert. Tatsächlich äh, bin ich immer relativ früh im Büro, ich äh, liebe irgendwie diese frühen Stunden, wo noch nicht alle da sind und diese Zeit nutze ich oft, um E-Mails zu schreiben und äh, Gedanken aufzuschreiben oder mal im einem Dokument zu arbeiten und dann kommt die große Zeit der Besprechungen, Videokonferenzen, Telefonate und die endet dann immer erst so 16, 17 Uhr. Uhr und äh, dann mache ich meistens erstmal eine Pause und abends kann ich mich dann nochmal hinsetzen und irgendwie über auch was verschriftlichen.
1: Also es ist sozusagen nach meinem Verständnis, sie, 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 sie denken und sie denken sehr viel, tauschen sich aus. Es ist sozusagen am Ende des Tages Sie haben am Ende des Tages nichts in der Hand, wo Sie sagen, jawohl, das war mein Arbeitsergebnis dieses Tages. Ne? Das, genau, beide, beide mit, mit dem Kopf. Nee, deswegen
2: oder muss Hohmann man und zu mal das Badezimmer putzen oder den Rahmen damit man weiß, dass man was geschafft hat.
0: Also ein Tag ist einfach eine sehr kurze Zeit. Also so am Ende nach drei Monaten, da hat man oft irgendwas, was man anfassen kann, wo man sagen kann, pff, gute Sache. Aber äh, okay. ein Tag ist einfach ein zu kurzer Zeitraum in dem Geschäft.
1: Okay. Ähm, Herr Hummert, Ihr Vorgänger und äh, Gründungsgeschäftsführer äh, oder Gründungsforschungsdirektor von der Cyberagentur, der Christoph Igel, äh, der ist im Sommer ausgeschieden, nach nur einem Jahr. Der hat dann hier auch ähm, bei uns erzählt, oder erzählt, er hat tatsächlich irgendwie Kritik geübt ne? Am, am Bundesministerium der Verteidigung, am Bundesministerium des Innern, dass da sozusagen irgendwie die Ministeriellen der, der Arbeit der Cyberagentur so ein bisschen im Wege stehen man hört ein paar Mitarbeiter sozusagen aus der Cyberagentur gehen, auch wieder Homeoffice bei Ihnen vermutlich auch. Wie ist denn gerade so die Stimmung bei Ihnen in der Cyberagentur?
0: Ich glaube, sie ist ganz gut. Also äh, tatsächlich äh, haben uns ein paar Mitarbeiter verlassen, aber es ist, ist ja auch eine Chance. Also jetzt ist ein neuer Geschäftsführer da, der auch, also gestern hat man mir gesagt, ich wäre der komplette e Gegenpol zum Herrn Igel, ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen und äh, jetzt äh, ist so ein bisschen neuer Wind und wir kriegen jetzt neue Leute, also es fangen jetzt relativ viele an, also wir haben noch sechs unterschriebene Arbeitsverträge, da liegen die jetzt wieder im Januar, Februar anfangen. Und es ist gerade so eine Aufbruchstimmung. Das erste Projekt läuft, also die Stimmung ist gut.
1: Mhm. Was anderes würden Sie mir auch jetzt nicht erzählen, das ist ganz klar. Und ähm, Herr Humann, was ich auch noch im Kopf habe, die Standortfrage. Ne? Also ich meine sozusagen, es würde irgendwo stehen, 2022 geht es an den Flughafen Leipzig-Halle. Das steht irgendwo schriftlich, irgendwo.
0: Gut, also der, es gibt so ein Letter of Intent. Also ja. da haben sich äh, zwei Minister und zwei Ministerpräsidenten unterschrieben, dass die äh, Cyberagentur an den Flughafen Halle Leipzig ziehen soll. Also äh, gerade ist da noch nichts. Also das Gebäude, in das wir einziehen äh, könnten, müsste erst gebaut hm. werden. Und wie lange der Bau von öffentlichen Gebäuden dauert, das
1: und am Flughafen noch dazu. Ja, oder am Flughafen. Also ich ja.
0: glaube nicht, dass wir das in äh, nächster Zeit schaffen. Wir werden jetzt im Oktober 2022 in eine größere Liegenschaft in Halle umziehen, weil da, wo wir jetzt sind, ist es uns zu klein. Wir haben jetzt schon weniger Schreibtische als Mitarbeiter mhm. und äh, da haben wir jetzt erstmal einen Mietvertrag, äh, der auf zwei Jahre läuft und den können wir auf vier oder auf sechs Jahre verlängern, je nachdem, wie lange der Neubau so braucht. Und vielleicht ändert die Politik ja auch nochmal ihre Einschätzung zu der Standortfrage. Ich
1: und wenn ich es richtig verstanden habe, Politik heißt in dem Fall ja tatsächlich die Ministerpräsidenten, im Zweifelsfall selbst. Ne? Schubt einer, zieht einer oder wer sollte mehr schubsen, wer sollte mehr ziehen? oder? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja so, also es kann ja nur Herr Kretschmer aus Sachsen sein, der sagt, Mensch, ihr müsstet eigentlich nach Sachsen kommen, das steht so im, im Letter of Intent drin. Und Herr Haselhoff müsste natürlich sagen, ihr seid doch jetzt hier in Halle, ihr bleibt natürlich bitte hier. Das sind ja so, wenn ich die Standpunkte jetzt mal zusammenfassen müsste.
0: Ja gut, aber ich sage immer, ja, am liebsten hätten sie natürlich ein Gebäude auf dem Flughafen, das genau auf der Landesgrenze steht und das noch in beide Länder raus eine Eingangstür hätte und äh, in der Mitte ist eine Mauer. Also äh, so äh, kann man das natürlich nicht äh, leben. Also wir müssten mal äh, gucken. Ich möchte denen gar nicht reinreden. Also ich fühle mich sehr wohl in Halle. Wir wurden hier gut aufgenommen. Ich habe eine persönliche nette Beziehung zur Halle und bin sehr gern in der Stadt. Aber ich mag auch Leipzig. Also Und ich fahre auch gern zum Flughafen. Ich fahre sowieso sehr Bahn. Also mir ist das äh, am Ende des Tages äh, bin ich da auch Beamter genug und dann und arbeite da, wo man mich hinsetzt, ja, aber gut. ich äh, würde es den Ministerpräsidenten und der Politik überlassen, diese Frage zu beantworten.
1: Das Halle-Schönes dürfen Sie mir als Magdeburger aber natürlich nicht sagen. Das habe ich jetzt aber auch geflissentlich überhört. Alles gut. Ähm, Herr Laguna, was mir, was mir sozusagen bei Ihnen oder bei Ihrer Agentur sozusagen aufgefallen ist, die hat es ja in den Koalitionsvertrag äh, geschafft, ne? Ja. Der Satz, wir werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation umgehend substanziell verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann. An ja, welchen klar. Türen haben Sie da geklopft, damit das da drin drinsteht?
2: <lacht> Aber wir standen ja sogar schon im Sondierungspapier drin, also ungefähr als Einzige. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Naja, wir haben es ja in der Legislatur versucht, schon viele Verbesserungen für die Agentur zu erreichen. Und die Kanzlerin Höchst selbst hat mir gesagt, dass ich vor allen Dingen darauf hinarbeiten soll, dass die neue Regierung dann die wirklich großen Brocken umsetzt, weil es einfach zu wenig Zeit da war und die Regierung auch auslief, die alte. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und entsprechend viel getan.
1: Aber da steht ja auch noch der Satz, wir werden Ihre Arbeit in der laufenden Wahlperiode evaluieren. Das ja. macht ja schon so ein bisschen Druck. Wie lange läuft Ihr Vertrag?
2: Bis Ende nächstes Jahr. Das heißt aber natürlich, dass ich wahrscheinlich ein klein wenig vorher erfahre, ob ich das weitermachen darf oder nicht. Natürlich, die Agentur muss evaluiert werden. Das haben wir auch schon in Arbeit Warum der Satz jetzt ausgerechnet da steht, weiß ich nicht. ist Business as usual.
1: Für mich klingt es so ein bisschen Sie müssen da zackig was Geiles liefern eigentlich.
2: Naja, also da hätte man, also wenn es das gemeint ist, hätte man der Kanzlerin vielleicht zuhören sollen. Also Sprunginnovation, ist äh, jetzt gleich teuer. Nee, Sprunginnovation darf ich sagen, ne? Ähm, ja. die, die brauchen ein paar <lacht> Jährchen, äh, bis sie sich entfalten. Wir werden sicherlich äh, nach, nach drei Jahren Startphase noch nicht die Mega-Giga-Sprung-Innovation da abliefern können. Aber wir können zeigen, ob da ein Bedarf ist, ne, ob da genügend Einreichungen kommen und so. Und das zeigen wir auch gerne. Und wir werden uns auch wissenschaftlich begleiten lassen und sehen, weil wir machen hier was ganz Neues. So eine Art Begleitforschung dazu machen, äh, ist auch super spannend. Also da freue ich mich eigentlich drauf. Äh,
1: Herr Hummert, sind Sie eigentlich so ein bisschen neidisch, dass äh, Herr Laguna mit seiner Agentur in, in einem Koalitionsvertrag steht? Oder sind Sie eigentlich ein bisschen froh, sozusagen, weil, weil, weil Sie den Druck jetzt da nicht haben, auf dem Papier zumindest nicht?
0: Ja gut, also Neid ist eine der sieben Todsünden. Also das ist mir äh, fremd. Aber ich äh, glaube, da stehen viele Dinge in diesem Koalitionsvertrag drin, die, die auch gut für die Cyberagentur sind. Da stehen Sätze wie, wir werden digitale Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für den Technologiestandort verbessern. Und das sind ja schon Aufgaben, die bei der Cyberagentur liegen. Ansonsten, also in der vorletzten Woche bin ich gefragt worden, werden sie jetzt abgeschafft, weil sie da nicht drinstehen. Und äh, da muss ich sagen, naja, die Bundespolizei steht auch nicht drin und niemand wird damit rechnen, dass die jetzt abgeschafft wird mit ihren 58.000 Beamten. Also ich glaube, es sind zwei oder drei Behörden oder Agenturen sind da erwähnt. Also Glückwunsch an Herrn Laguna, das ist sicher ein großer Erfolg und ich glaube, wir werden davon mit profitieren. Wenn sich die Bedingungen für die Sprint ändern, dann wird man sich sicher auch angucken, ob man Anpassungen für die Cyberagentur vornehmen muss.
1: Wo Sie es gerade ansprechen, steht natürlich auch eine Agentur drin, wo ich dann, die mich ratlos zurücklässt. Ich lese Ihnen die, die zwei Sätze mal vor. Unser Ziel ist die Stärkung von anwendungsorientierter Forschung und Transfer zur Schaffung und Stärkung regionaler sowie überregionaler Innovationsökosysteme. Dazu werden wir die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation DATI gründen, um soziale und technologische Innovation insbesondere an den Hochschulen für angewandte Wissenschaft und kleinen und mittelständischen Universitäten in Zusammenarbeit mit Start-ups, bla 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 bla, zu fördern. Ich, hä? Was, was, können Sie damit was anfangen? Was soll denn das jetzt noch?
2: Das ist, denke ich, der, die, die Zusammenfügung der, der Transferagentur, die der die, die FDP, der Sattelberger, vorgeschlagen hat und der, die Nova, die die Grünen vorgeschlagen haben, die Anna Christmann. Also es geht darum, die Translation die Ausgründung aus jetzt in dem Fall kleinen Universitäten und den ehemaligen Fachhochschulen ne, zu fördern und äh, niederschwellig zu finanzieren, dass wir mehr Ausgründungen haben, denn wir sind im Vergleich zu vielen, vielen Ländern äh, da ziemlich schlecht.
1: Also sie fühlen sich davon nicht äh, be bedroht oder äh, in, in ihrer Substanz irgendwie angegriffen? Weil ja, eine ja, ganz, andere,
2: ganz andere Baustelle. Ne? Da, da geht es da geht's um StudentInnen, die, die mal eben schnell ihre Firma gründen. Da hoffen wir natürlich, dass die eine oder andere Sprunginnovation für uns dabei ist. Die okay. schnappen wir uns dann.
1: Weil das war neulich auch eine Frage bei bei Twitter. Ich hatte gefragt, irgendwie, ob jemand Fragen an sie hat. Da hat einer gefragt, G-Sohn heißt, heißt er bei Twitter ist die Gründung einer weiteren Agentur sinnvoll und wie viel Zeit nimmt sowas eigentlich in Anspruch? Das haben wir ja aus Ihrer Erfahrung sozusagen gelernt. Zeit, ne? das ist relativ ja,
2: ja, ja. ja, genau. Und diese Dati, die muss jetzt natürlich erstmal gebaut werden und dann muss man schauen, ob man es irgendwo ansiedeln kann, um es dann niederschwelliger in Gang zu setzen. Das ist jetzt Arbeit, die sicherlich getan wird.
1: Ich verlinke euch gern mal hier noch so ein Schaubild von der Stiftung Neue Verantwortung. Die haben, das ist Ihr Bericht Herr Hummer, Herr Hummer lacht schon. Die haben sozusagen so ein schönes Schaubild, ich weiß gar nicht, irgendwie Agenturen, Forschungseinrichtungen, Verbünde, Institutionen, Organisationen, alles Mögliche sozusagen, die es im Bereich Cybersicherheit auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene, auf, auf Bundesebene und auf Länderebene gibt, das ist sozusagen sehr unübersichtlich da. Ich weiß nicht, ha haben Sie da wirklich einen Überblick, Herr Hummer, dass, dass klar ist, wer ist für was eigentlich zuständig?
0: Ja, gut ich äh, kenne dieses Wimmelbild von der Stiftung Neue Verantwortung sehr gut und ich äh, kenne natürlich auch äh, eigentlich alle da genannten äh, Player äh, ganz gut. Wir haben auch auch die Stiftung Neue Verantwortung äh, eingeladen. Die waren im letzten Monat in der Cyberagentur, um uns dieses äh, Wimmelbild mal vorzustellen. Und äh, tatsächlich äh, muss ich sagen, eigentlich äh, finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ich finde das sogar ganz gut, weil was wäre denn der Gegenentwurf? Der Gegenentwurf wäre ja eine allmächtige Cyberbehörde, die alles Forschung, Entwicklung und auch gleich die Anwendung der Werkzeuge und Methoden unter sich hätte. Und das ist ja etwas, was wirklich niemand möchte. Also so eine allmächtige Cyberbehörde. Deswegen ist dieser gewisse Föderalismus und dieses Wimmelbild an verschiedenen Playern, die, die sich aneinander reiben und auch äh, so Innovation entsteht, eigentlich eine gute Nachricht für Deutschland. Ob man jetzt an der einen oder anderen Stelle da Doppelarbeiten passieren oder man Synergien stärker nutzen könnte, das will ich gar nicht sagen. Aber in der Diskussion, also erstmal finde ich es gut, dass wir da breit aufgestellt sind im Bereich Cybersicherheit.
1: Ich kann das sozusagen grundsätzlich verstehen, dass man sagt, man muss irgendwie so, man muss sich irgendwie vernetzen. Aber ich erlebe im Alltag oft, dass natürlich auch in, in, in großen Medienhäusern, gibt es ja so ein paar, dass sozusagen selbst wenn man äh, in einem Haus sitzt, äh, man plötzlich hört, du machst ja das Ähnliche wie, wie ich. Ne? Also und, und man ist nur über drei Ecken connected, aber eigentlich sitzt man zusammen. Also ich, ich sehe das sehr, ich, also Menschen, glaube ich, sind nicht so vernetzt, wie wir uns das gerade wünschen.
0: Ich glaube, also wenn man die, so eine Sicht des Bürgers einnimmt, dann hm. äh, gibt es ja sehr wenig Ansprechpartner. Also da ist das BSI, die, die allmächtige Behörde, was äh, IT-Sicherheit angeht und Geräte für uns schützt. Und dann haben wir vielleicht noch die Polizei oder die Nachrichtendienste, hm. die irgendwie mit Cyber zu tun haben. Alle anderen Player in diesem Wimmelbild agieren eigentlich nicht direkt mit dem Bürger. Also das tut die Cyberagentur ja. ja auch nicht. Ja. Wir agieren mit Forschungsinstituten, die übrigens auch in dem Wimmelbild vorkommen, äh, finanzieren deren Projekte und die Ergebnisse sind wieder für andere Behörden. Das äh, vielleicht sogar für Behörden, die auch nur mittelbar agieren, ja, mit der CITES. Und die baut dann etwas, was die Polizei tatsächlich einsetzt. Das heißt, für den Bürger sollte diese Verwirrung eigentlich nicht entstehen.
1: <lacht> Nur für Stiftungsmitarbeiter. Ja. Äh, aber Herr Laguna, ich glaube, im Innovationsbereich gibt es ja noch viel mehr. Ne? Das wäre ja, ja, ja sozusagen noch größer so ein Wimmelbild, weil es macht irgendwie Städte machen sowas, Universitäten machen sowas, Länder haben sowas. Also das ist ja, ist ja noch unübersichtlicher. Haben Sie da wirklich einen Überblick? Also
2: nein, kannst du nie ganz haben, ne, weil wirklich viel Aktivität da ist. Aber wir sind eine recht sichtbare Bundesagentur ne, und wir kümmern uns um Sprunginnovation, also solche mit einer, einer, einer einem großen Impact, einer großen Erfindungshöhe. Ähm, äh, die Sichtbarkeit führt dazu, dass wenn in diesen Organisationen, die da lokaler entstehen, irgendetwas, das Potenzial hat und den Parametern entspricht, dann kommt man auf uns zu. Das passiert. Das passiert x-mal pro Woche und wir vernetzen uns auch aktiv. Wir haben eine Partnermanagerin, die nichts anderes tut, als dieses Netzwerk zu pflegen. Das ist genauso, wie der Christian Hummert gesagt hat. Das ist eigentlich gut, da kann man sich die Bälle so zuspielen.
1: Okay. Und ein bisschen Kritik habe ich auch noch gelesen in dem, ich glaube, der letzte Bericht von dieser Expertenkommission für Forschung und Innovation, EFI, EFI die die grundsätzlich so ein bisschen, also wenn ich es richtig im Kopf habe, die waren eigentlich dafür, so Agenturen zu gründen und jetzt war da so irgendwie so ein demokratietheoretisches Problem, glaube ich, drin, ne? wenn irgendwie sie als 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 äh, Chefs oder oder als Forschungseinrichtungen anstatt Volksvertreter entscheiden ne äh, und sozusagen was, was mir da so, sozusagen noch auffällt oder der Gedanke, der mir beim Lesen noch kam, war sowas wie, dass dann Kompetenzen, Digitalkompetenzen, wieder eben nicht in den Ministerien sind, sondern dann wieder irgendwo in nachgeordneten Behörden oder in, in, in GmbHs. Ne? Also können Sie, können Sie sozusagen sowas nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, eigentlich brauchen wir mehr Kompetenz in den Behörden und das, was die was EFI die sagt, nochmal genauer hinzuschauen, wie die Agenturen wirklich aufgestellt sind gerade?
2: Also ich kann da gerne was zu sagen. Ich habe das auch gelesen. Ich fange mal mit dem letzten Thema an. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also die Agenturen sind ja aus einem demokratischen Prozess entstanden. Und wir kriegen die Aufgabe, etwas umzusetzen, was auch mal gerne über ein paar Legislaturperioden läuft. Das sind relativ langlaufende Dinger. Da ist es gut, eine Entität zu schaffen, die erstmal eine gewisse Stabilität hat. Die kann jederzeit und immer vom Parlament gestoppt vergrößert, verändert oder sonst was werden. Da wird kein bisschen Demokratie außer Kraft gesetzt. Da war vielleicht ein bisschen gemeint, dass ja in Ministerien mit Ressortzuständigkeiten eine parlamentarische Kontrolle sozusagen eingebaut ist durch die Budgetvergabe am Anfang, dann gibt es ja im Grunde genommen Zusammenarbeitsverbote und so weiter, dass mhm. dadurch entstehen aber meines Erachtens eben genau die Ineffizienzen, die solche Agenturen, wie wir sie hier haben, lösen können, weil wir ressortübergreifend arbeiten können, weil wir mit jedem zusammenarbeiten, auch mit jedem Ministerium zusammenarbeiten können, auch mit mehreren gleichzeitig. Ich glaube eher, dass wir quasi die, Probleme, die wir mit der jetzigen Strukturierung haben, durch Agenturen noch besser behandeln können und so im Grunde genommen den demokratischen Willen äh, besser umsetzen. Auch zu, zur ersten Frage, äh, Know-how in den Ministerien aufbauen. Ja, natürlich unbedingt müssen wir digital Know-how intern in den Ministerien aufbauen, aber das steht nicht im Widerspruch zu dem, was wir beide hier machen. Ne? Mhm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir können das noch ein bisschen befeuern und die Notwendigkeit deutlich machen, es erleichtern, Werkzeuge liefern sozusagen, die da verwendet werden können. Und auch eine gewisse Stimmung dafür machen, dass diese Kompetenzen intern aufgebaut werden, dass sie vielleicht auch bezahlt werden können besser als vorher. Dafür sind wir so ein bisschen Vorkämpfer in dem, was wir hier tun. Also hat das ist, ist, ist das eine, glaube ich, und das andere zwei Themen, die gleichzeitig sich befruchten können.
1: Ich habe so ein bisschen gerade bei Ihnen, mir gerade ein Stichwort aufgemacht, Sie können mit allen Ministerien zusammenarbeiten. Gilt das für Sie auch, Herr Hummert?
0: Zusammenarbeiten können wir erstmal mit jedem. Also tatsächlich, wir haben jetzt zwei Gesellschafter, oder gut, die Gesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland und die wird vertreten durch das Innen- und das Verteidigungsministerium. Und mit den beiden Ministerien habe ich jede Woche zu tun. Also ich bin jede Woche mhm. irgendwie in Berlin und stimme mich ab und, und rede mit den Leuten. Aber selbstverständlich super. können wir auch in anderen Fragen auf andere Ministerien zugehen. Wir haben jetzt ein Projekt, wo sich zum Beispiel das Forschungsministerium sehr interessiert hat, gezeigt hat und möchte sich da vielleicht sogar einbringen als Testcase und selbstverständlich reden wir mit allen und nehmen auch sowas gerne auf. Vielleicht würde ich noch auf Ihre letzte Frage auch eine kurze Antwort geben. Also tatsächlich geht der Trend ja eher in die andere Richtung. Also während zum Beispiel früher Professoren von Ministerien berufen wurde, hat man ja jetzt den Universitäten und Hochschulen das Recht gegeben, ihre Professoren selbst zu berufen und zu benennen, weil man eben…
1: Außer bei der Bundeswehruni wahrscheinlich, ne?
0: Das die weiß ich nicht, da nicht. bin ich noch nie berufen worden. Also okay. <lacht> würde ich aber davon ausgehen, dass die Uni BW das auch darf. Aber ähm, eben, weil man gesehen hat, dass es relativ schwierig und auch teuer ist, also sehr viel Fachexpertise in allen Fächern, auch in den Ministerien vorzuhalten. Und tatsächlich ist so eine ministerielle Behördenlandschaft auch nicht der Hort der Innovation. Also ohne da jemandem zu nahe treten zu möchten, da gibt es sehr viele kluge Menschen, die da arbeiten. Aber Innovation braucht eine gewisse Freiheit und auch gewisse Räume und ein gewisses Ambiente und ähm, der Block oder das Innenministerium sind jetzt keine Gebäude, die auch schon in ihrer Anlage darauf ausgelegt sind, also sowas zu befördern. Und da fehlt deswegen der Kicker. Wir haben auch keinen Kicker, aber ich weiß nicht, ob es in der Sprint D einen gibt. Haben Sie einen Kicker, Herr Laguna? Wir schmeißen,
2: wir, wir dürfen natürlich keinen kaufen, aber wir schmeißen zusammen und ja, da wird es einen Kicker geben. Ich weiß nicht, ob er schon da steht. Das Büro haben wir ja gerade erst bezogen.
0: Also Wir haben tatsächlich keinen Kicker, aber das ist vielleicht auch nicht der springende Punkt, aber ich glaube, dass es auch gut ist, wenn von außen Ideen und äh, Innovation in die Ministerien reingetragen wird und das äh, hat mir noch nie jemand gesagt, ja Hummer, das ist ja völliger Unfug, was Sie da reden, also mir wird Meistens gesagt, fantastische Idee, gut, dass Sie da das mal beleuchten und dann wird das diskutiert und dieser Prozess, den empfinde ich als wertvoll.
1: Also ich werde das jetzt so, man kann sozusagen von außen ein bisschen mehr Druck auf, auf das politische und Verwaltungssystem in Deutschland geben. Äh, eins, was mich wirklich tatsächlich sehr interessiert, weil da habe ich mit hatten wir mit Herrn Igel damals auch lange drüber geredet, das Besser, Besserstellungsverbot, also dass Beschäftigte bei ihnen in Agenturen nicht mehr als Beamte oder Soldaten verdienen dürfen. Außer freien Wirtschaft lockt man damit vermutlich niemanden an. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, Herr Laguna hat eine Lösung gefunden. Welche, wie, wie funktioniert die?
2: Ja, ich habe schlanke zwei Jahre darauf hingearbeitet, dass wir dann letztlich vom Finanzministerium eine Freistellung bekommen haben für bestimmte Berufsgruppen. In unseren Tochtergesellschaften, die wir gründen, zur Großfinanzierung von Projekten für die MINT-Berufe und die Geschäftsführung und in der Agentur in der Sprint selber für die Innovationsmanager, was ja die Leute sind, die es inhaltlich eigentlich treiben.
1: Das heißt dann, so und so viel Stellen dürfen sind davon ausgenommen, oder wie ist das dann?
2: Nee, da, da dürfen wir überhaupt... Äh, Außertariflich bezahlen, müssen das gut begründen, warum wir das tun, aber machen das natürlich nicht mit jedem, ne, sondern nur dort, wo es notwendig ist. Man kann durchaus viele viele Berufsgruppen mit nach TVÖD oder so ganz ordentlich bezahlen. Das ist nicht so, dass es das alles nur schlecht ist, keineswegs. An manchen Stellen ist es sogar gut. Aber es gibt eben bestimmte äh, Bereiche, wo, einfach, wo sie einfach keine Chance haben, das damit zu bezahlen und das müssen wir dann ausführlich begründen. Das tun wir dann auch und brauchen aber nicht für jede einzelne Person einen Einzelantrag stellen, was, äh, was nicht arbeitsmarktgerecht ist, weil die Leute warten nicht drei Monate drauf, ne, ob sie jetzt eine Zusage für den Job kriegen oder nicht. Gerade diese Leute, nicht, die sich die Jobs aussuchen können, also können wir das selber entscheiden, müssen es gut begründen und es wird natürlich auch geprüft anschließend. Aber das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil wir da handlungsfähig
1: sind. Also was geht bei Ihnen ja auch schon, ne? Herr, Herr Hummert?
0: Tatsächlich ist das Problem bei uns bislang noch nicht so richtig aufgetaucht. Also wir haben eine gewisse Anzahl von Stellen, die wir außer außertariflich bezahlen können. Also wir haben so, so einen Pool, da könnten wir ran. Der ist auch nicht ausgeschöpft derzeit. Also wir hätten sowas zur Verfügung. Tatsächlich kann man aber mit dem TVÖD auch sehr kreativ arbeiten. Also es gibt eine ganze Reihe von Zulagen und Dingen, die auch in Behörden bezahlt werden, äh, die, die wir auch analog zahlen. Und da kommt man schon auf sehr ordentliche Gehälter. Also tatsächlich hat mir noch nie jemand von meinen Mitarbeitern Gesagt, hier verdiene ich aber zu wenig.
1: Wo wir gerade beim Geld sind, so als Bürger stelle ich mir manchmal die Frage: Reicht es eigentlich wirklich, immer nur, immer nur Geld draufzuwerfen, irgendwie in die, in die Wissenschaft, in die Forschung? Also funktioniert das wirklich? Kann man mit, mit, mit Geld allein viel mehr bewegen? Wir hatten da auch bei, bei, bei Twitter fragt, jemand glaube ich so in die, in die, in die ähnliche Richtung, ne? ähm, der Jörg Müller brauchen wir sozusagen für die Zukunft in Entscheidungsgremien Menschen eher mit Technologieverständnis sozusagen. Oder er hat so ein Beispiel gebracht, Technologie wie ICE existiert, äh, existiert, sind getestet, Nachfolger, Hyperloop ist möglich. Die Menschen wollen aber weiterhin Bummelzug fahren. Also ich, ich will so ein bisschen in die Richtung, nutzt dann Geld und irgendwie Menschen, die ganz weit voran sind, funktioniert das gerade auf so einem Stand, wo wir sind? Weil mein Eindruck ist, es gibt auch ganz viele, die, die wollen gar nicht irgendwie weiter nach vorne gehen.
0: Gut, also wenn ich mal anfangen darf, also wir... Das trifft, glaube ich, den Herrn Laguna genau wie mich. Wir, wir achten ja auf ja. so schwache Signale. Also wir schauen uns ja die Welt an, wie die in 10 oder 15 Jahren aussieht. Und das sind also die Dinge, die wir jetzt anstoßen, die haben viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm. Also wenn wir jetzt über Encrypted Computing reden, also in der Bevölkerung, viele wissen gar nicht, was das ist oder was das überhaupt bewirken könnte und wo sie das betrifft. Und ähm, vor 15 Jahren hatte sicher ja auch noch nicht jeder die Vorstellung, er wird irgendwie mit einem Smartphone rumlaufen oder sich irgendwie so eine Apple Watch kaufen und die Welt ver verändert sich um uns rum, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen und wir äh, müssen den Leuten die Möglichkeit geben, da auch irgendwie zu partizipieren und wir müssen als Deutschland da auch eher vorne mitspielen und nicht hinterherlaufen. Ich glaube, wir sind viel zu lange hinterhergelaufen oder haben hier kluge Sachen entwickelt und dann beobachtet, wie andere damit Geld verdienen und ich... Äh, ich glaube, Aber reicht
1: dann wirklich nur Geld reinzuwerfen ins System?
0: Nee, nee, Geld reinwerfen reicht nicht. Also beim, in unserem letzten Interview habe ich Ihnen gesagt, dass ich nicht bereit bin, Geld auf einen Haufen zu werfen. Also ich glaube, es ist wichtig, die richtige Stelle zu finden, wo Geld etwas bewirken kann. Und es gibt solche Stellen. Also es gibt irgendwie Leute, die haben brillante Ideen und die haben nicht das Geld, diese Ideen wirklich werden zu Lassen. Und wenn wir solche Leute finden und die finanzieren, dann haben wir mit Geld etwas gekonnt. Wenn wir Geld Leuten geben, die das nur auf ihr Konto überweisen, dann bewirkt Geld gar nichts.
2: Ja.
1: Herr Laguna, eine Ergänzung?
2: Ja, ich würde das, würd das alles unterschreiben. Ich würde noch eine Hinzufügung machen. Viele unserer großen Fragen der Zeit lassen sich nur durch, durch Verbesserungen erreichen, auch durch sprunghafte Verbesserungen. die die, die muss, in die muss man frühzeitig investieren, damit sie dann da sind, wenn wir sie dann wirklich brauchen. Also wenn wir hier Energiewende, Klimawandel und solche Themen uns anschauen, aber eben auch die, die, die Sicherheitslage in, im, im, Digitalen. Ne? Das sind, das, das sind die Fragen, die dann, wenn sie akut werden, können wir nicht erst anfangen, uns damit zu beschäftigen.
1: Dann schauen wir mal doch auf das, was, was, was Sie sozusagen machen wollen. Und Herr Hummert hat gerade schon von Encrypted, Encrypted Computing gesprochen. Da habe ich auch neulich mit jemandem schon mich länger unterhalten, der sozusagen so ein Projekt für die Cyberagentur macht.
3: Ja, ich heiße Nico Döttling. Ich bin Faculty am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, CISPA. Faculty wird zu Deutsch, oder ins Deutsche übersetzt, als leitender Wissenschaftler. Und ich äh, leite eine Forschungsgruppe von derzeit fünf Forschern hier am hier am CISBAT. So, und
1: dann erzählen Sie mal, was machen Sie da eigentlich so ganz normal und genau eigentlich?
3: Ich bin ja ich forsche im Bereich ähm, Informatik, äh, genauer im Bereich äh, Kryptographie. Äh, ich mache mir Gedanken zu sicherheitsrelevanten Anwendungen in der äh, Zukunft. Also, äh, wie wird sich unsere Verwendung von äh, digitalen Technologien ändern? Ähm, was wird es da in Zukunft für Probleme geben, äh, für ja, Schwachstellen, die sich vielleicht angreifen lassen? Und wie können wir äh, dem grundsätzlich entgegentreten? Also worüber ich mir Gedanken mache, ist jetzt nicht ähm, äh, Hotfixes für irgendwelche äh, Schwächen wie log 4 j oder so, sondern ich extrapoliere weit in die Zukunft, wie sich Technologien von Grund auf sicher entwickeln lassen.
1: Und das ist ja eigentlich tatsächlich auch das Anliegen der der, der Cyberagentur in, in Halle. Einmal noch der Vollständigkeit halber, das Zitzbad ist eine GGBH des Bundes, zu 90% des Bundes, 10% gehören dem Saarland und seit 2019 Teil der Helmholtz-Gesellschaft und ich habe es gerade gesagt, es passt auch gut zur Cyberagentur, denn Sie haben gerade einen Auftrag von der Cyberagentur bekommen. Was, was sollen Sie denn für die sozusagen erledigen?
3: Ja, ähm, dieser Auftrag betrifft eine, eine unserer Kernforschungsinteressen, nämlich verschlüsseltes Rechnen. Ähm, genauer gesagt homomorphe Verschlüsselung. Vereinfacht gesagt äh, Verschlüsselung, wie sie zum Beispiel in dieser Verbindung, über die wir gerade reden, äh, eingesetzt wird. Da stellen wir uns das so vor wie, sage ich mal, einen äh, digitalen Safe. Da kommt eine Nachricht rein, geht übers Internet und kommt auf der anderen Seite wieder raus und da wird dann der Safe aufgemacht. Während dieser Safe über die Leitung geht, lässt sich mit der Nachricht, die da drin verschlüsselt ist, nichts machen. Die ist, die ist weggesperrt. Also Weil, in,
1: in so einem Tunnel sozusagen. Also in, in zwei Safes und irgendwie genau. man sich
3: ja, genau. genau. Als homomorphe Verschlüsselung, da ist die Information in so einem Tresor. Äh, zwar immer noch versteckt, aber die Information lässt sich noch manipulieren. Können Sie sich vielleicht vorstellen, also ein beliebtes Beispiel. Wir wollen eine Auktion machen. Da würde dann jeder, der an der Auktion teilnimmt, sein Gebot verschlüsseln dann kommt das so quasi in äh, so einem Tresor und dann lässt sich da trotzdem noch drauf rechnen. Also obwohl die Information weggesperrt ist, können wir immer noch drauf rechnen und jetzt in dem Beispiel von einer Auktion das höchste Gebot herausfinden. Ja? Also obwohl äh, der Auktionator äh, nicht weiß, am Ende von wem das höchste Gebot stammt, schafft er es, eine Verschlüsselung von dem höchsten Gebot zu berechnen.
1: So also einmal nochmal eine Verständnisfrage. Also wenn wir bei, bei Ihrem Beispiel bleiben, ich gebe ein Gebot ab und das landet in einem Safe. Irgendwann muss es doch dann trotzdem geöffnet werden, um sozusagen das Gebot dann auch aufzudecken. Ne? Aber sozusagen Sie meinen, es ist es ist möglich, sozusagen das schon vorher zu gucken. Und, und sozusagen meine Frage ist: Ist es tatsächlich möglich jetzt schon?
3: Äh, ja, das ist das ist technologisch möglich. Ähm dass äh, so etwas prinzipiell möglich ist, wissen wir jetzt seit knapp zwölf Jahren, seit 2009, aber seit ein paar Jahren, seit vier, fünf Jahren, beschäftigt sich tatsächlich eine ganze äh, ganze Menge Forscher damit, das Realität werden zu lassen. Also diese Verfahren tatsächlich auch zu implementieren, so dass sie, sage ich mal, für für spezielle Anwendungen zum Beispiel im Bereich des maschinellen Lernens äh, tatsächlich auch eingesetzt werden können. Aber um nochmal auf Ihre Anfangsfrage zurückzukommen, das muss ja auch irgendwann entschlüsselt werden. Ja, also jemand äh, muss, da, muss dazu den äh, geheimen Schlüssel halten, aber das kann jemand äh, anderes sein als derjenige, der die Berechnung durchführt. Also zum Beispiel, ich bin der Entschlüssler, sehe aber nie die verschlüsselten Gebote, ja, äh, sondern sehe nur das, sagen wir mal, verschlüsselte äh, Auktionsergebnis, was zum Beispiel sie dann an mich schicken würden und ich erfahre dann nur den äh, Gewinner letztlich. Aber ich erfahre nicht, was zum Beispiel die Teilnehmer von so einer Auktion jetzt im Einzelnen geboten haben.
0: Mhm.
1: Ich überlege nochmal sozusagen von von einem anderen Gedanken her. Man hört ja öfter sozusagen unter 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 IT-Experten, die sagen, na ja, das mit der Cloud ist schön und gut, aber eigentlich gibt sowas gar nicht. Das ist immer sozusagen der Rechner von jemandem anders. Ne? Also das ist sozusagen nicht mein Rechner, sondern die, meine Daten sind dann auf einem Rechner von jemandem anders. Äh, noch nochmal so vom, vom Verständnis. Also ich habe äh, Daten auf meinem Rechner, verschlüssel die, schicke die, äh, schicke die äh, in irgendeine Cloud und will in der Cloud auf einem Rechner von jemandem anders sozusagen, irgendwas damit anstellen und da nochmal was berechnen. So, so so verstehe ich sozusagen das Konzept. Ne? Und ähm, sozusagen mit 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 diesen verschlüsselten Daten in der Cloud zu rechnen, das ist bisher nicht möglich, aber Sie würden das gern ermöglichen.
3: Ja, also das ist ähm, ein anderes Anwendungsszenario von Homomorpher Verschlüsselung, nämlich die, nennen mal, verschlüsselte cloud ja, derzeit haben wir beim Cloud Computing entweder, naja, entweder vertrauen wir dem Cloud Anbieter, dass der unsere Daten sicher hält, dass der die niemand anderem zugänglich macht oder wir haben nur Cloud Storage. Das heißt, ich lade meine Daten schon verschlüsselt in die Cloud hoch und da liegen die dann rum, da kann aber nicht drauf rumgerechnet werden. Ja, und was man aber eigentlich äh, von der Cloud will, ist, dass äh, der Cloud-Provider mir nicht nur Speicherplatz zur Verfügung stellt, sondern auch Rechenkapazität. Ja, dass Ich habe irgendeine Berechnung auf meinem Smartphone, zum Beispiel irgendeine naja, Machine-Learning-Anwendung. Ja, ich möchte ähm, Stimmen Sprechern zuordnen da reicht die Power auf meinem Smartphone nicht aus, deshalb kommt es auf einen äh, Cloud-Server und derzeit ist es so, ich muss dem Cloud-Server bedingungslos vertrauen, dass der äh, sorgfältig und äh, vor allem vertrauenswürdig mit meinen Daten, die ich ihm gebe, umgeht. Genau, da
1: müsste ich meine meine verschlüsselten Daten dann wieder nackig machen, dann, ne?
3: Genau, genau, ich muss sie äh, ich muss sie für den entschlüsseln also beispielsweise ihm den geheimen Schlüssel geben. Homorphe Verschlüsselung äh, erlaubt jetzt dem Cloud-Provider mir, sag ich mal, seine Rechenpower zur Verfügung zu stellen, ohne dass ich ihm meinen Geheimschlüssel offenlegen muss. Also er kann für mich eine Berechnung durchführen, ich kann eine Berechnung an ihn delegieren, ihm die Berechnung für mich machen lassen, ohne dass er dabei lernt, äh, sag ich mal, auf was für Daten er da gerade rechnet oder äh, was da in den Daten verschlüsselt ist, auf den er rechnet.
1: Da kommen mir jetzt zwei Gedanken. Der erste ist, Macht es sozusagen das Geschäftsmodell von manchen Cloud-Betreibern kaputt, weil die sozusagen im Zweifelsfall aus den Daten irgendwie einen Mehrwert generieren, den sie verkaufen können? Und zum anderen die Frage, Moment mal, wenn, wenn jetzt jeder alles verschlüsseln kann und auch äh, verschlüsselt berechnen kann, dann haben die Sicherheitsbehörden, denen gefällt das vielleicht nicht so. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an sozusagen. Ja. Ne? Macht, das Geschäftsmodell von, von, macht das Geschäftsmodell von bestimmten Cloud-Anbietern kaputt?
3: Also äh, ganz klar, äh, diese Dienste, äh, Google, Facebook, äh, die quasi gratis sind, aber bei denen man eigentlich mit seinen Daten bezahlt, die äh, äh, würden so ein Modell natürlich nicht unterstützen. Ja, also dort ist die Gegenleistung, die ich als Kunde bringe, dass ich meine Daten offenlege, denen würde sowas höchstwahrscheinlich nicht äh, nicht so gut in den Kram passen. Ist
1: uns jetzt mal egal. Finden wir ja. Finden wir dann. Finden wir gerade deswegen finden wir es vielleicht ja super.
3: Genau. genau. <lacht> Aber äh, so einfach ist es nicht. Also kryptografischer Schutz kommt immer mit bestimmten Kosten. Ja, also, äh, so eine Berechnung, die man homomorph durchführt, die kann man sich derzeit vorstellen, äh, ist ungefähr, also jetzt mal über ähm, äh, grob geschätzt, ein Faktor eine Million langsamer, als äh, wenn ich die, äh, sag ich mal, unverschlüsselt oder im Klartext laufen lassen würde. Ja, das heißt, derzeit ist es noch so, dass äh, dieser Geschwindigkeitsvorteil, den ich eigentlich hätte, wenn ich eine Berechnung von einem, von einem Smartphone in die Cloud auslagere, dass der schon wieder durch die Kosten der homomorphen Verschlüsselung aufgefressen wird. Also da brauchen sich Google und Konsorten derzeit noch keine große Angst machen, äh, dass äh, sozusagen das Cloud-Business äh, sich massiv verschieben wird. Derzeit stellen wir uns homomorphe Verschlüsselung eher in, Anwendung, in spezialisierteren Anwendungen vor. Und noch auf Ihre zweite Frage zu kommen, ja, Sicherheitsbehörden bereitet Verschlüsselung heute schon ziemliche Kopfschmerzen. Das fängt schon bei End-to-End -End verschlüsselten Messenger-Diensten wie WhatsApp, ähm, Signal oder Telegram an. Ja, also schon das bereitet denen Probleme. Tatsächlich homomorphe Verschlüsselung dürfte aus Sicht Sag ich mal, von Kriminellen oder wem auch immer, der, der sich versucht, der Beobachtung von Sicherheitsbehörden zu entgehen, weniger interessant sein. Dabei homomorphe Verschlüsselung, naja, dann sowieso klar ist, dass eine äh, Berechnung stattfindet, dass da Leute miteinander interagieren. Ja. Den Sicherheitsbehörden geht es häufig nur darum, irgendwie irgendwelche Anfangsverdachte äh, zu schöpfen, dass da bestimmte äh, Leute oder ähm, Organisationen miteinander kommunizieren. Bei äh, homomorpher Verschlüsselung wäre das schon vorausgesetzt. Ja, also homomorphe Verschlüsselung ist tatsächlich eher interessant in einem äh, Kontext, äh, in dem Unternehmen, vielleicht auch Behörden, vielleicht auch verschiedene Staaten miteinander kooperieren möchten, aber nicht alle ihre Daten offenlegen möchten. Ja? Wenn wir uns das mal im Beispiel von Sicherheitsbehörden vorstellen, die haben zum Beispiel geheime Fahndungslisten, einen in Amerika, eine in Deutschland oder in der EU und die möchten möchten jetzt nicht gegenseitig alles offenlegen, wen sie da suchen, aber zum Beispiel identifizieren, ob es da äh, Leute gibt, die auf beiden Fahndungslisten sind. Sowas beispielsweise kann man mit homomorpher Verschlüsselung ähm, lösen. Also äh, da lassen sich dann äh, recht effi tatsächlich recht effiziente Protokolle entwickeln, mit denen zwei solche Sicherheitsbehörden ihre äh, Matches sozusagen identifizieren könnten.
1: Also ich habe eine Anwendungsbeispiel gehört, sozusagen man berechnet was, man gleicht so, so Sachen ab. Was, was wären denn noch so Beispiele für, für so eine Anwendung?
3: Also ein anderes, derzeit intensiv untersuchtes Beispiel ist private Machine Learning Inferenz. Nehmen Sie zum Beispiel äh, mal an, Google hat einen Dienst, auf dem ein äh, Machine Learning äh, Service läuft. Also zum Beispiel... Ein Dienst, Wo ich anfragen könnte, ist mein Passwort unsicher? Ja, da schicke ich dann äh, mein Passwort zu Google hin und der lässt es dann durch sein äh, oder Google lässt es dann, ließ es dann durch sein neuronales Netz oder was auch immer laufen äh, und es entscheidet dann, ist das Passwort sicher oder unsicher. Natürlich möchte ich nicht mein geheimes Passwort an Google schicken, dann könnte Google einfach. Na gut, Google muss man heutzutage sowieso vertrauen, aber stellen Sie sich irgendeinen anderen shady äh, Dienstleister vor, oh, die möchte anderen shady, das das ist auch eine sehr schöne Formulierung jetzt, ja. Die dem möchte ich nicht mein Passwort im Klartext schicken, sondern äh, ich möchte den Dienst nutzen, ohne meine geheimen Daten offen zu legen. Andersrum möchte jetzt äh, der Dienstleister mir gegenüber nicht ihr ähm, ihren Klassifikator, ihr neuronales Netz offenlegen. Die könnten mir das genauso gut schicken, aber dann könnte ich, wenn ich jetzt vielleicht böse wäre, daraus lernen, was denn so die unsicheren Passwörter sind und die Accounts von anderen Leuten angreifen. Also wir haben gegenseitiges Misstrauen. Ich vertraue denen nicht, dass sie, dass sie nicht mein Passwort irgendwie missbrauchen. Und sie, die vertrauen mir nicht. Und das kann man jetzt mit homomorpher Verschlüsselung lösen. Ich verschlüssel mein Passwort, schick's an den Dienst. Die lassen diese Klassifikation homomorph laufen, kriegen, kriegen dann ein homomorph-verschlüsseltes Ergebnis. Was letztlich nur ein Bit ist, ist mein Passwort sicher oder unsicher? Und schicken dann das verschlüsselte Ergebnis an mich zurück. Und ich lerne dann tatsächlich nur, ob mein Passwort sicher oder unsicher ist, aber nicht, sage ich mal, wie die das jetzt rausgefunden haben.
1: Dann ist ja bei so Kryptografie und Verschlüsselung, hört man ja immer noch mal, oh, es funktioniert alles bald gar nicht mehr, wenn wir Quantencomputer haben.
3: Ja, das ist äh, ein sehr interessanter Aspekt. Tatsächlich, klassische kryptografische Verfahren, wie sie heute benutzt werden, das äh, bekannte diffie hellman verfahren und das äh, RSA-Verfahren, die würden tatsächlich unsicher, wenn es skalierbare Quantencomputer plötzlich gäbe. Diese Beobachtung, dass Quanten- Computer alle heutigen Verschlüsselungsverfahren unsicher machen würde, die stammt aus den frühen 90er Jahren und seither hat die äh, hat die Kryptografie-Community, äh, also, also haben Wissenschaftler im, äh, im Bereich der Kryptografie massiv daran geforscht, neue Verfahren zu bauen, welche äh, sicher sind gegen Quantenangreifer. Ja, und da haben wir tatsächlich auch seit, äh, sag ich mal, den frühen 2000er Jahren sehr sehr gute Kandidaten, muss man da sagen, ja. Man kann nicht beweisen, dass die Verfahren, die man hat, gegen Quantenrechner sicher sind, aber äh, wir äh, vermuten das sehr stark und derzeit deutet alles darauf hin. Aber was jetzt homomorphe Verschlüsselung angeht, da ist äh, sozusagen äh, ein äh, interessanter Aspekt daran, dass homomorphe Verschlüsselung heutzutage, so wie sie existiert, nicht vorstellbar wäre, wenn wir nicht äh, in den frühen 2000er Jahren diese quantensicheren Verschlüsselungsverfahren untersucht hätten. Man kann also quasi sagen, äh, homomorphe Verschlüsselung ist eine Dividende aus der Suche nach quantensicheren Verfahren und Entsprechend, äh, naja, alle, alle derzeit bekannten voll homomorphen Verschlüsselungsverfahren basieren auf, sagen wir mal, quantensicheren Annahmen und sind äh, nach allem, was wir derzeit wissen, tatsächlich auch sicher gegen Quantenangreifer.
1: So, und dann müssen wir einmal noch mal ganz konkret fragen, was ist denn jetzt das Ziel des Projekts mit der Cyberagentur, dass sozusagen das Bundesinnenministerium ich rede jetzt ins Blaue, ne? Und wir, wir, wir spekulieren, dass das Bundesinnenministerium sozusagen jetzt von ihnen Prototypen kriegt und schon mal anfangen kann, dass das Verteidigungsministerium sowas kriegt, die Bundeswehr sowas kriegt, oder dass man sozusagen äh, über das Bundesinnenministerium mal sagt, pass auf, ihr für euch Banken wäre das gut oder für euch deutsche Cloud-Anbieter oder für Gaia oder sowas. Also was was, was ist sozusagen das Ziel jetzt
3: erstmal? Also Ziel dieses Projekts ist es jetzt erstmal nur eine Machbarkeitsstudie anzufertigen, sich bestimmte Use Cases, wie man sagt, anzuschauen, die äh, relevant werden für den äh, Auftraggeber und auszuwerten, ob diese Technologien dafür äh, wirklich sinnvoll einsetzbar wären. Also da gibt es noch eine, ja sag ich mal, Vision bei der Cyberagentur das Ganze in einem äh, weitaus größeren Maßstab äh, dann zu untersuchen und tatsächlich auch bestimmte sicherheitsrelevante Anwendungen prototypisch zu realisieren. Aber Ziel dieses Projekts ist es jetzt erstmal, eine Machbarkeitsstudie anzufertigen.
1: Ich habe auch gerade nochmal äh, nachgeschaut, ähm, also das CISPA, äh, also ihr, ihr Institut beim Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, ist eine nationale Großforschungseinrichtung. Innerhalb der Helmholtz-Gesellschaft hat irgendwie um die 300 Mitarbeiter, soll 800 Mitarbeiter haben. Die Cyberagentur soll irgendwann mal 100 Mitarbeiter haben. Sie, sie, sie erforschen am CISPA sozusagen alles rund um Informationssicherheit in allen Facetten. Wozu brauchten Sie eigentlich den Auftrag der Cyberagentur? Also ich verstehe sozusagen, wissen <lacht> Sie sind eine große, eine große Institution und dann kommt eine viel kleinere Institution und sagt, macht uns mal was. Weil Sie sind ja schon ganz weit offenbar, ne?
3: ja ähm, also die äh, forschungs äh, äh Landschaft in Deutschland und Europa, die äh, ist, sag ich mal, strukturiert in einerseits äh, forschende Institutionen und andererseits, äh, ne, im Englischen nennt man das Ganze Funding Buddies, also Organisationen, die... Äh, die das
1: finanzieren sozusagen die geben.
3: Genau, die äh, ja. die, äh, die Forschung finanzieren. Und da ist immer irgendwo eine äh, Trennung da. Also diejenigen, die... Ähm, gewisse äh, Dinge erforschen, sind nicht dieselben, die darüber äh, entscheiden, äh, wo das Geld hingeht. Wir müssen uns als Institution auch um äh, sogenannte Drittmittel äh, bemühen. Ja, das erwarten auch die uns äh, beaufsichtigenden Ministerien. Also das äh, in unserem Fall ist das das Bundesministerium für äh, Bildung und Forschung. Aber generell ist eben in der deutschen oder westlichen Forschungslandschaft eine eindeutige Trennung da zwischen, wer finanziert und wer führt die Forschung aus.
1: Ist denn eigentlich, weil das frage mich, ich mich die ganze Zeit, da hatten wir am Anfang bei der Cyberagentur mal so Diskussionen, mh, schrecken manche Wissenschaftler zurück, wenn es plötzlich heißt, oh, wir machen das für die innere und äußere Sicherheit?
3: Äh, ja, also tatsächlich in der Helmholtz-Gesellschaft existiert äh, eine sogenannte Friedensklausel, die es uns historisch bedingt nicht erlaubt, an äh, tatsächlich militärischen Projekten zu forschen. Das stammt noch aus den 50er Jahren, als die ersten Helmholtz-Zentren gegründet wurden, Karlsruhe und Jülich um äh, deutsche Atomreaktoren zu bauen und man den eben schon in ihre Verfassung schreiben wollte, äh, dass sie bitteschön nicht an Nuklearwaffen zu forschen haben. Äh, äh, jetzt ist es aber so, ähm, äh, wenn es wenn, darum geht... Äh sage ich mal, äh, defensive Technologien zu entwickeln, ja, mit denen sich äh, unsere äh, Daten und auch unsere ein Stück weit wirtschaftlichen Interessen schützen lassen, dann ist das allerdings schon im äh, Missionsziel der äh, Helmholtz-Gemeinschaft. Also wir als IT-Sicherheitszentrum, äh, das ist unser gesamter Auftrag, nicht nur äh, die Grundlagen-Technologien äh, zu entwickeln, dass Deutschland als äh, Standort konkurrenzfähig bleibt, sondern auch ein Stück weit vorauszuschauen.
1: Super. Und nur, nur nochmal auch für mich sozusagen, Sie verwenden Encrypted Computing und homomorphe
3: Verschlüsselung synonym. Ja, ein Stück weit. Also, encrypted in, in, in computing äh, umfasst im Normalfall noch ein bisschen mehr als nur äh, homomorphe Verschlüsselung. Da fällt häufig auch ähm, ne, noch mächtigeres kryptografisches Konzept darunter, das sich Obfuscation nennt. Also, Sie hatten gerade vorhin richtig gefragt, wer, entschl äh, wer entschlüsselt dann nachher das Ergebnis? Bei Obfuscation ist es so, das kann man sich als homomorphe Verschlüsselung vorstellen, aber derjenige, der rechnet, kriegt dann auch schon das Ergebnis im Klartext raus. Also es ist tatsächlich etwas... Äh, noch weitaus Mächtigeres, äh, wo wir derzeit noch in der Grundlagenforschung dabei sind, das zu verstehen. Also wir haben äh, wir haben schon ein einigermaßen gutes Verständnis davon, dass es tatsächlich möglich ist, aber da sind wir von praktischer Realisierung und praktischem Einsatz noch sehr weit entfernt.
1: Herr Döttling, wissen Sie, was ich auch noch ein bisschen äh, be bemerkenswert finde? Sie sagten irgendwie, naja, mit den Verschlüsselungen seit den 90ern, äh, wissen wir sozusagen, wie wir im Zweifelsfall äh, auch gut verschlüsseln können für oder dafür, dass Quantencomputer nicht rankommen. Ähm, was ich mich so mittlerweile frage, ist: Wir haben so viel Wissen, kommen wir überhaupt noch dazu, das den Leuten, den Menschen auch mal mal, mal beizubringen? Also macht Ihnen das so ein bisschen Sorge, dass 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 die Wissenschaft so ganz weit vorne, gerade zumindest ist mein Gefühl, so ganz weit vorne ist? Und wir das als Gesellschaft war schon
3: immer so. Also das war in der Wissenschaft eigentlich schon immer so, dass in der Wissenschaft selber weitaus mehr und weitaus tiefer geforscht wird, als äh, nachher in, äh, sag ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich entsteht. Und viele, äh, man, mu man muss äh, ganz ehrlich auch dazu sagen, viele dieser äh, dieser Forschungsstränge, die äh, laufen einfach ins Leere.
1: Ne, mhm. also. Wir gehen irgendwie mit diesen, wir gehen mit diesen Dingern um. Wir haben irgendwie ein lassen uns da irgendwie von Quatsch beeinflussen oder gibt Menschen die sich von Quatsch beeinflussen lassen und dann äh, sind sie sozusagen so ganz weit, so ganz weit weg schon. Das ist so, da denke ich immer, oh Leute.
3: Aber das war, also, wie, wie gesagt, das war, das war immer. Ja, ja. Also äh, Aber das, 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 das muss
1: sie doch total irre machen, wenn man wenn man irgendwie sieht, was was Menschen mit diesen Smartphones anstellen gerade. Das macht das wird also das das macht mich als als Journalist schon irre.
3: Tatsächlich finde ich auch, dass ähm, naja, wie in einer Zeit leben, in der die Leute doch noch nicht ganz verinnerlicht haben, was die Folgen ihrer Technologienutzung sind. Also obwohl wir jetzt quasi Internetzeit seit mal 30 Jahren öffentlich verfügbar haben setzen die Leute Gedankenstutz auf Twitter ab, für den sie, naja, wenn sie sich ein bisschen äh, länger Gedanken drüber gemacht haben, ihnen klar wäre, dass sie sich in einigen Wochen, Monaten oder Jahren vielleicht dafür schämen. Diese Permanenz von digitalen Daten, diese, diese Unwiderruflichkeit, die hat sich äh, bei vielen Nutzern, äh, die haben das in der Form noch nicht realisiert.
1: Dr. Nico Döttling vom ZISPA, Einrichtung der Helmholtz-Gesellschaft in Saarbrücken. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Äh,
1: Herr Hummert, Herr Laguna, ich brauche nochmal Ihre Hilfe. Wer nicht weiter weiß, gründet einen... Arbeitskreis. <lacht> ja. Und jetzt die gemeine Frage hinterher, sind Projekte die neuen Arbeitskreise?
2: Nein. <lacht> nee. nein, nein, gar nicht, gar nicht. Das passiert immer vorher, ne? die Arbeitskreise. Ah. Nee. Nee, nee, Projekte ja. sind genau das.
1: Sie, Sie, Sie verstehen, was ich meine, ne? weil wir gründen ein Projekt und wir probieren was aus und so und dann gucken wir, was daraus rauskommt. Ich kann sozusagen die lange verstehen, finde es ja auch super. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, noch ein Projekt und noch ein Projekt, das führt doch irgendwie zu nichts, ne?
2: Ja, wie will man es denn sonst machen? Also wenn man was erreichen will, muss man es ausprobieren. Ne? Also, wer, wer, wer hat das mal gesagt? Irgendwie Lincoln, Alan Kay, man ist sich nicht sicher, wer die Zukunft vorhersagen will, der muss sie machen. Mhm. Ne, so. Und äh, wenn man wissen will, ob etwas funktioniert, dann muss man es halt machen. Ne? Also, und wenn man ein Problem lösen will, dann muss man was machen. Sonst passiert nichts. Ne?
1: So, dann gucken wir doch, was sie mal machen. Äh, Sprunginnovation habe ich habe ich bei Ihnen gehört und gelesen. Bei den Kollegen beim WDR haben es, glaube ich, neulich gesagt, Herr, Herr Laguna. Es geht nicht um das nächste TikTok, sondern eher so, wie Buchdruck. Mal zwei, einer die tollste Idee, die Sie sozusagen gerade fördern, oder Ihre Lieblingsidee gerade. Oh, ich
2: habe, äh, ich habe, äh, wir sehen so viel fantastisches Zeug, was also letztlich muss es das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. So, indem es entweder große Probleme löst, ne? also wie zum Beispiel äh, wäre die Mutter aller Sprunginnovationen eine Energieerzeugungsmethode, die CO2-neutral verteilt. Und so günstig ist, dass es sich nicht mehr lohnt abzurechnen. Damit haben sie unglaublich viele Probleme auf einmal gelöst. So, von der Sorte haben wir kleinere Bausteine, also zum Beispiel aus Leipzig von dem Horst Bendix, der mittlerweile 92 Jahre alt ist, die Neukonstruktion eines Windrades, welches wir mit einer Narbenhöhe von über 300 Metern bauen können, um Windstrom letztlich für unter drei Kilowatt die Stunde zu erzeugen. Dieses Projekt haben wir in der Großfinanzierung. Die Konstruktion und Simulation findet gerade statt. Aber ein anderes ist äh, beschäftigt sich mit der Heilung von Alzheimer. Ist das eine wichtiger als das andere? Keine Ahnung. Ich hätte beide gerne. Das dritte ist ein Analogcomputer, was den Christian Hummert auch interessieren wird, ne, wenn, man der, wenn das Ding läuft, ne, den, den 50 Jahre in die Zukunft bieben. Also wir haben nur so ein tolles Zeug. Unsere Webseite übrigens, die Sprint mit Dora, der ne, Deutschland.org, redet über diese Projekte. Wir versuchen da auch mal ein, ein positives Narrativ äh, zu erzeugen
1: ein Projekt genau, Sie haben es angesprochen, ist auch so so eine Geschichte äh, Carbon, Carbon to Value, ne? Also irgendwie äh, genau die 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 sozusagen Kohlendioxid rauszuziehen. Da habe ich sozusagen so ein bisschen gezuckt, weil wir in der letzten Folge äh, vor Weihnachten haben wir mit jemandem gesprochen, Christian Kreu von Ecosia, dieser 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 ökologischen Suchmaschine. Das denk ich nicht. Genau. Der ist aus Wittenberg, aus Sachsen-Anhalt, also gleich auch um die Ecke von von, von, von Leipzig. Der hat äh, 350 Millionen Euro gesammelt äh, für, ich glaube, Europas größten Klimatech-Fund. Ne? Und er sagt, ja. es muss nicht mal um, und er sagt, das fand ich auch ganz anders, es muss eben auch nicht mehr um Technologie gehen, sondern im Zweifelsfall auch um sowas wie, vielleicht hat jemand eine tolle Idee, äh, wie man Rindfleisch im Labor züchtet und hat so eine Verhaltensänderung bei Menschen. Also das, das ist mir sehr ähnlich an dem, was Sie, was Sie sozusagen da jetzt... Wir, wir,
2: also ich bin da sehr froh, dass der Christoph das gemacht hat und unterstützt diesen World Fund, heißt er ja auch. Mhm. bin sogar selber Investor dort mit meinem Privatgeld. Oha! Äh, ja, weil der wir müssen sowohl privatwirtschaftlich als eben auch staatlich finanziert äh, äh, Dinge Dinge an den Staat schieben, wenn wir diese großen Probleme lösen wollen. So Wir finanzieren Dinge, die privatwirtschaftlich nicht finanzierbar sind. Die sind einfach in ihrer Technologiereife noch nicht so weit. Die haben noch keinen Businessplan. Da ist noch kein Umsatz in Sicht. Dann aber irgendwann mal müssen wir ja aufhören mit staatlicher Knete da sozusagen zu arbeiten. Dann muss es in die in die wirtschaftlichen Kreisläufe rein. Und dazu ja, das interessante bei dem Entschuldigung,
1: dass ich jetzt unterbreche. Das interessante beim Christian Kroll ist ja auch mit Ecosia, Der macht also das Interessante ist sozusagen, deren, seine Wirtschafts seine Wirtschaftsidee ist ja sozusagen, er macht es auch nicht um Geld zu machen, sondern er hat ein Unternehmen um Bäume zu pflanzen oder man gründet Unternehmen um äh, CO2 aus der Atmosphäre rauszuziehen. Also das das finde ich ganz interessant, ne? der, also der Gedanke, dass Wirtschaft, das, wenn Wirtschaft anders gebaut ist, schon lösen kann.
2: Ja, ja, aber aber Vorsicht, das sind zwei verschiedene Sachen. Ecosia ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt und die äh, die äh, ihr praktisch gesamten Gewinn reinvestiert in die Baumpflanzerei. Die hat also keine Gewinnerzielungsabsicht nach den Baume, Bäume pflanzen. Der World Fund ist ein Venture-Fonds.
1: Genau, ja, 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 ja. Und der ja, will kann.
2: Gewinne erzeugen. Ne? Und die These ist halt, dass quasi es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn Firmen nachhaltig cradle-to-cradle cradle und sich mit den großen Problemen beschäftigen und so weiter, dass das eine gute Investmentthese ist, wenn man in diese Firmen investiert. Also das ist schon sehr kapitalistisch okay. und kommerziell gedacht. Und das finde ich auch gut, weil nur dann wird es auch nachhaltig äh, die, die Innovation nach draußen bringen quasi ne? und sie 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 äh, auf die Straße bringen.
1: Herr Hohmann, äh, Encrypted Computing haben wir gerade schon äh, sehr ausführlich gehört. Welches Projekt äh, kennen wir noch nicht von Ihrer Webseite? No.
0: Also wir haben jetzt ein paar Projekte, die werden äh, bald starten, also die, die sind jetzt quasi in der in der Pipeline. Wir haben natürlich auch Ideen, die so ein bisschen äh, weiter in die Zukunft gehen, also äh, was mich zurzeit schwer umtreibt, aber da haben wir noch gar nicht, Also, das wird, da müssen Sie noch sich ein Jahr gedulden und das ist natürlich schwer für so einen MDR, also da nicht in drei Monaten wieder nachzufragen. Ähm, ist, mir wurde die Frage gestellt, wie können wir eigentlich ein Internet machen, das nicht auf TCP-IP basiert? Also, diese Protokolle, die dem Internet zu, zugrunde liegen, die haben ja ganz inhärente Sicherheitslücken und man kann die eigentlich nicht absichern. Also, jedes Internet, das man da drauf baut, wird immer Sicherheitslücken haben. Könnten wir nicht noch mal ganz von vorne anfangen? Also wenn wir heute mit allem Wissen über Sicherheit anfangen würden, ein neues Internet zu entwerfen, wie würden wir das eigentlich machen? Und äh, die Frage fand ich unglaublich spannend und äh, da würde ich gerne im nächsten Jahr mich mal intensiver mit beschäftigen. Aber ansonsten haben wir auch natürlich Projekte, die jetzt ganz bald starten und wo wir schon relativ weit sind. Nämlich? Also, wir haben jetzt einen Ideenwettbewerb gemacht, nochmal um kritische Infrastruktur zu äh, schützen. Da haben wir eine äh, erfreuliche Anzahl von Einsendungen gekriegt mit ganz fantastischen Ideen. Wir haben einfach mal gefragt, was würdet ihr so tun, um äh, kritische Infrastruktur in Deutschland sicherer zu machen? Schickt uns neun Seiten und wir haben echt viele Ideen bekommen, gute Ideen. Davon werden wir uns jetzt einige aussuchen und Ausschreibungen starten. Ähm, wir machen dieses eine Projekt zu den äh, computergehirnschnittstellen, über das Sie ja auch schon mal berichtet haben, was ich äh, äh, richtig gut finde. Und wir werden jetzt wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr eine Ausschreibung starten, äh, wo es um formal verifizierende Hardware geht. Also die Frage, kann man einen Prozessor dazu bringen, dass er wirklich nur solche Befehle ausführt, die auch legal sind an der Stelle. Also wenn man einen solchen Prozessor hätte, dann könnte man also durch äh, Schadsoftware Malware nichts Böses mehr erreichen. Und äh, damit werden wir uns auch beschäftigen, also formal verifizierte Hardware.
1: Also eigentlich haben Sie den geilsten Job der Welt. Sie stellen den ganzen Tag sozusagen Fragen und gucken, was passiert, ja?
0: Das stimmt. Das ich süßball. mag meinen Job, ja. ja.
1: Das, das mache ich als Journalist auch nur. Ich stelle nur Fragen, gucke, was passiert. Ähm, Sie haben im Vorgespräch, das habe ich mitbekommen, haben Sie sich kurz mal ausgetauscht, wie das eigentlich ist mit den Ergebnissen dann. Ne? Also wem gehören die Ergebnisse? Wer darf da eigentlich wie was mit anfangen? Wie, wie ist das sozusagen bei Ihnen geregelt?
0: Also derzeit ist es so, dass die äh, Ergebnisse, also die Verwertungsrechte gehören der Bundesrepublik Deutschland, also ähm, dem Staat und äh, der könnte die benutzen und damit auch Geld verdienen. Wir sind zurzeit bemüht, das etwas aufzuweichen, weil wir äh, glauben, dass es gut wäre, die zu teilen. Ja? Also So, dass man als Staat da Einfluss hat und zum Beispiel sicherstellen kann, was mit diesen Ergebnissen passiert und auch Dinge ablehnen kann, die wir nicht wollen, den Verkauf in bestimmte Staaten oder bestimmte Technologien unterbinden kann, aber auf der anderen Seite den Leuten, die daran arbeiten, auch die Chance geben, ihre eigenen Ergebnisse für sich zu nutzen und damit Geld zu verdienen. Und äh, da werden wir jetzt auch in, in nächster Zeit eine Änderung herbeibringen, aber noch ist es so, dass die Ergebnisse zu 100% Prozent dem, der Bundesrepublik Deutschland gehören.
1: Da, da, da muss, der, muss der Gesellschaftsvertrag wahrscheinlich geändert werden. Ja, das, das so ist mal, ne? korrekt.
2: Ja, bei uns, uns ist es ein bisschen anders. Wir haben da Gott sei Dank mehr Flexibilität, also zum Beispiel bei den Wettbewerben, wie zum Beispiel diese Carbon-to-Value-Challenge oder dem Vorgänger, der jetzt auch läuft, äh, antivirale Wirkstoffe, also eine Art Penicillin gegen Viren wollen wir da entwickeln, nutzen wir das sogenannte Pre-Commercial Procurement, was dazu führt, dass wir zwar eine Lizenz bekommen, von dem Ergebnis, also wir, wir haben das Recht an dem Intellectual Property was damit zu machen, was wir aber nicht vorhaben, ne? das mhm. ist nicht unser Zweck, aber die eigentliche IP bleibt bei den Erfinderinnen und Erfindern, die das Ding machen und den Entwicklern, das ist auch unser Ziel. Wir wollen ja, dass daraus dann letztlich autarke Unternehmen entstehen, ne, die, die sich letztlich auf dem Markt bewegen können. Bei den Großfinanzierungen ist es ein bisschen komplizierter, da will ich jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht mit langweilen, aber da gibt es ein Verfahren, wie wir letztlich das Intellectual Property gegen Geld allerdings, ne, um die Steuergelder wieder einzufahren, sozusagen, die wir ausgegeben haben, aber gegen in einem fairen Deal sozusagen dann an die Erfinder übergeben.
1: Tauschen Sie sich bei Themen eigentlich aus? Ich meine, öffentlich reden, reden Sie jetzt miteinander, ansonsten über Themen. Also ich hatte jetzt so den Eindruck bei Herrn Hummert, diese Sache mit, ähm, wir erfinden das Internet nochmal von neu auf, könnte auch bei Ihnen reinpassen, Herr Laguna, oder?
2: Ja, und da, also ich sag mal, das Thema finden wir genauso spannend und da werden wir uns sicherlich drüber unterhalten. Ich hab, wir haben es eben vielleicht schon gemerkt, wir haben uns schon über den Analogcomputer mal unterhalten. Wir hätten uns jetzt auch beinahe auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt getroffen, wenn es denn nicht diese kleinen Mistviecher ja da gäbe. Das werden wir aber dann nachholen, also nicht auf dem Weihnachtsmarkt nächstes Jahr, sondern hoffentlich vorher. Nee, wir sind da, wir wollen da jetzt den regelmäßigen Austausch auch hochfahren
0: das also ist nicht ganz genauso, also als ich neu in meinem Job war war der Herr Laguna einer der ersten Menschen die ich angerufen habe um mich auszutauschen und ich äh, glaube dass äh, also wenn wir beide nicht zusammenarbeiten können dann läuft irgendwas grob falsch also wir, wir sind ja dazu gemacht zusammenzuarbeiten das wird so ja, funktionieren auch noch räumlich ja, um die Ecke hat <lacht> sich der
1: Gesetzgeber was dabei gedacht also tatsächlich krass ähm, ich, zum, zum, wir kommen langsam zum Ende ich würde sie noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen pieksen ich habe mir hier noch mal einen so einen Satz aufgeschrieben, Technologie schafft Probleme, weil oft geht mir eins nicht aus dem Kopf, ja, bei all diesen neuen Ideen und Technologien der Mensch, ne, ist eigentlich der nicht das große Problem, weil bei der Diskussion um Telegram hören wir es gerade, ne, Hate, Speech, Hass, klar, man kann so ein Werkzeug verbieten, aber die Ursache geht davon ja nicht weg, ne.
0: Ja, völlig korrekt. Also wir werden jetzt auch tatsächlich äh, also einen großen Bereich schaffen, äh, wo wir den Menschen ein bisschen in den Mittelpunkt stellen wollen. Also wir nennen es sichere Gesellschaft. Das wird jetzt äh, ein neuer Bereich in unserer Cyberagentur, äh, wo wir so ein bisschen Cybersicherheit vom Menschen ausdenken, wo es auch zum Beispiel um sowas wie gefühlte Sicherheit geht. Ich erinnere mich zum Beispiel gut, ich war mit meinem Ex-Chef mal in Jerusalem auf einer Dienstreise im Jahr 2019 und in Jerusalem gibt es ja keine Stelle, wo man also nicht jemanden sieht, der gerade mit einer Maschinenpistole auf einen zielt. Und äh, da sagte der Herr Kahler, es gibt also wenig Orte auf der Welt, wo ich mich so sicher fühle. Und ich sagte, oh, es gibt wenig Orte auf der Welt, wo ich mich so unsicher fühle. Und äh, da wurde mir aber eigentlich klar, dass äh, diese gefühlte Sicherheit, das ist etwas sehr Subjektives, etwas sehr Eigenes. Und ich glaube, das ist schon etwas, was auch viel mit Cybersicherheit zu tun hat. Weil manche Menschen fühlen, fühlen sich durch bestimmte Maßnahmen sicherer und andere fühlen sich eben unsicherer. Und wenn wir auf so eine Gesellschaft blicken wollen, müssten wir auch das so ein bisschen in den Fokus ja. nehmen.
1: Okay, und da ist sozusagen und da, da planen Sie dann auch ne, so eine Frage aufzuwerfen, ne? wie, wie fühlen wir uns alle sicherer sozusagen oder wie fühlt sich sozusagen
0: überhaupt mal zu? Ich würde ja erstmal messen, also die gefühlte Cybersicherheit. Also wenn man über bestimmte Maßnahmen nachdenkt, also ich habe da zum Beispiel so einen Virenscanner und der piepst aber plötzlich alle 14 Tage mal, weil der sagt, oh, ich habe da drei Bedrohungen äh, abgewehrt. Mhm. Was macht das eigentlich mit mir? Fühle ich mich dadurch irgendwie sicherer? Fühle ich mich dadurch unsicherer? Werde ich dadurch aufmerksamer oder werde ich sogar unaufmerksamer, weil ich glaube, das Programm löst das schon alles für mich selbst. Ich habe neulich eine Studie gelesen, das fand ich relativ interessant, da war die Frage, also wenn man den Airbag im Auto durch das Gegenteil ersetzen würde, nämlich einen Speer, also eine Spitze, die aus dem Lenkrad rausgucken würde und die einen beim kleinsten Aufprall also erdolcht und tötet, was, was würde das eigentlich mit dem Verkehr machen? Also würden wir dann alle langsamer und so vorsichtig fahren, weil wir so Angst haben zu sterben, dass es am Ende gar gar keine Verkehrstoten mehr gibt oder würden massenhaft erdolchte Menschen auf der Straße rumliegen? Und die Frage können wir aber gar nicht beantworten. Nun, für den Verkehr interessiert mich das weniger, aber für die Cybersicherheit interessiert mich das schon. Also was macht es eigentlich mit dem Menschen?
1: Weil, weil genau, also mein Cybersicherheitsempfinden ist im Zweifel auch ein anderes oder mein Anspruch an Cybersicherheit ist ein anderes als das, was zum Beispiel die Sicherheitsbehörden wahrscheinlich ja. auch haben. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also dann sind wir wieder irgendwie bei dem, bei dem Stichwort, okay, was will eigentlich die Zivilgesellschaft und was wollen die Sicherheitsbehörden? Das ist auch irgendwie ungelöst. Da haben Sie aber auch noch. Das ist mal eine Fragestellung, die Sie mal erklären müssen. Die Sie sozusagen mal, die Sie mal erklären müssen. Super. So, wir kommen zum Ende. Ich habe noch mal so äh, drei Sätze zum vervollständigen für Sie. Ne, sechs Sätze sind zum vervollständigen für Sie. Äh, oder können Sie nicht mehr? Sie können auch sagen, ist jetzt. Sie haben sich gut geschlagen. Sie haben das Wort nicht gesagt. Das finde ich gut. Dann äh, fangen wir an, Herr, Herr Hummert. Äh, einmal den Satz: Das Internet ist toll, weil
0: ich nicht mehr in die Bibliothek gehen muss und durch Karteikästen wühlen muss. Also das war für mich die größte Erleichterung, die das Internet wirklich gebracht hat, dass ich jederzeit auf jedes Buch, das ich lesen möchte oder jedes Papier zugreifen kann. Früher musste man in die Bibliothek gehen und durch diese Karteikästen blättern. Und das habe ich tatsächlich in meiner Jugend auch noch relativ viel gemacht. Und diese Arbeit, das hat das Internet wirklich bewirkt. Das ist...
1: Herr Laguna, das Internet ist toll, weil? Weil es
0: ein
2: föderiertes, äh, genehmigungsfreies System ist, an dem jeder teilnehmen darf. Das heißt, wenn ich beschließe, dass ich meinen Webserver anschließen möchte oder einen Mailserver oder whatever, dann kann ich das einfach machen und ich muss nicht irgendwie an die Mailserver-Anmeldezentrale gehen, um das zu tun. Das finde ich cool.
1: So wie wir es hier in Deutschland machen. Ich glaube, so in, 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 in Südostasien, da ist das Internet gleich Facebook. Das ist noch was anderes. Deswegen als nächstes der Satz, das Internet nervt total, weil, Herr Laguna?
2: Es jetzt wieder rezentralisiert wird durch eben diese Facebooks, ne? die diese ganze Verteiltheit und Föderiertheit und Genehmigungsfreiheit des Internet irgendwie versuchen zurückzudrehen und Kontrolle auszuüben und damit auch quasi das, was wir dann finden, wenn wir nach Büchern oder Informationen suchen, kontrollieren. Das halte ich für echt gefährlich.
1: Herr Hummert, was nervt Sie am Internet?
0: Ja, dass die falschen und unwichtigen Informationen, die eigentlich interessanten, anfangen zu überdecken. Es gibt so viel Pornografie und Werbung und Lügen, dass es immer schwieriger wird, die Wahrheit zu finden. Und das Internet wäre so ein wunderbares Instrument, uns mit der Wahrheit zu versorgen.
1: Jetzt wäre man ein bisschen bisschen, bisschen taffer. dass Digitalpolitik soll als erstes machen, Herr Hummert.
0: weiß ich nicht. Es Tut mir leid, das weiß ich. Dass das ich also was. es gibt Na, einen Grund, gut. warum ich kein Politiker geworden bin. Also ich äh, mache sehr gern den Job, den ich jetzt mache und ich wäre sehr ungern Minister.
1: Aber es ist, das wäre dann fast schief gelaufen, ne? Vor ein paar Jahren. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt.
1: Dann wären Sie doch noch im Bundestag gelandet, um Gottes Willen.
0: Naja, <lacht> aber äh, fast schief geworden ist ein Euphemismus. Also,
1: <lacht> Nein, Pardon, aber es gab es, Sie haben ja mal für den Bundestag kandidiert, genau. Ähm, Herr Laguna, trauen Sie sich vor, den Satz zu verschenken, Digitalpolitik soll als erstes?
2: Ja, das Problem ist, dass das ja so eine Füllhorn von Themen ist, aber ich würde sagen, einfach mal die digitalpolitischen Themen aus dem aus dem Koalitionsvertrag angehen, damit haben wir schon eine hübsche Liste.
1: Okay, und dann sozusagen das Gegenteil, Digitalpolitik soll auf gar keinen Fall?
2: Ja, ich glaube, solche Fehlregulierung, wie wir sie jetzt rund um Telegram diskutieren, ne, also aufpassen. Ne? Auch auch sowas wie wie Backdoors in Verschlüsselung oder so. Man muss echt aufpassen, dass man keinen technologischen Unsinn fabriziert, der nicht funktioniert. Ne? Weil, weil Computerei ist viel wie Mathematik. Ne? Da, da gibt es keine Kompromisse. Ne? Also entweder ist man verschlüsselt oder nicht. ne, Dazwischen gibt es halt nichts. Gar nichts. Ne? Und genauso wenig wird man irgendwelche Hate-Speech- oder Nazi-Truppen aus Messengern vertreiben, wenn man jetzt Telegram dicht macht, wird leider auch nichts nützen. Also da soll sie sich darauf konzentrieren, ob die Sachen wirklich funktionieren, die man sich da überlegt. Und vielleicht einfach auf die Techniker hören. Die sagen es einem schon in aller Deutlichkeit.
1: Oder auch auf die Zivilgesellschaft im Zweifelsfall. Herr ja, die, die, die,
2: die genauso. Genau. Genau. Ich, die, die Techniker aus der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft.
1: Genau. Äh, Herr Hummer, die Digitalpolitik soll auf gar keinen Fall, oder ziehen Sie da auch hin? Ja. Auf doch, den? Äh, ja.
0: ja. Ah. Äh analoge Dinge eins zu eins ins Digitale übersetzen. Das ist, glaube ich, der, der äh, <lacht> Grundfehler. Und jetzt würde ich ja das böse Wort sagen und ich sage es nicht, aber ja, der da äh, immer passiert, dass man eins zu eins analoge Prozesse nimmt und die ins Digitale bringt. Und äh, das sehe ich so oft und das ärgert mich jedes Mal. Also digital heißt für mich auch Neudenken. Genau,
1: G genau. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich heißt dann Digitalpolitik, bitte schaltet mal eure Gehirne ein. Das ist ja so ganz, ganz, ganz frech gesagt. Ähm, Herr Laguna, die letzten zwei Sätze jetzt. Äh, der erste ist, die Cyberagentur und die Sprint, die gleichen sich, weil?
2: Wir Neuland betreten in den Bereichen, für die wir
0: zuständig sind. Okay, Herr Weil wir die beiden Agenturen sind, die Schlüsseltechnologien und Sprunginnovationen identifizieren und fördern.
1: So, dann wird das jetzt ein Homerun, Cyberagentur und Sprint sind völlig unterschiedlich, weil, Herr Hummert?
0: Wir an unterschiedlichen Themen arbeiten. Die Cyberagentur macht alles, was mit Cybersicherheit zu tun hat und die Sprint macht einfach alles, was nicht mit Cybersicherheit zu tun hat.
1: Ja. Punkt. Herr Laguna darf noch, nee, Punkt, <lacht> Herr Laguna, Herr, Herr Laguna, alles schön. Äh, super, ich bedanke mich, das war sehr spannend, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, wir haben uns so ein bisschen irgendwie uns äh, hier abgeschnuppert, das ist spannend, ähm, immer wieder gern und äh, wir sind gespannt, was da bei Ihnen kommt. In 2022.
2: Wir auch. <lacht> Vielen <lacht> Dank.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke. Ich tschüss. Danke Ihnen. Tschüss. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.